0: sur Radio LFS, appartenant au Club Web Radio. Aujourd'hui, je vais vous présenter les titres de l'actualité. Nos envoyés spéciaux iront enquêter sur la forêt amazonienne. Ensuite, nous allons interviewer plus, plusieurs professeurs anglais pour savoir comment fêter Halloween dans leur pays. Ensuite, nous allons reprendre à micro-école sur... Comment vous fêtez Halloween Et ensuite, nous aurons, aurons un reportage sur que deviennent nos déclarations de santé à l'école. C'est maintenant l'heure de notre reportage. Suite au sujet de l'actualité de l'été sur la forêt amazonienne en feu, Augustine et Agnès se sont rendus sur place pour enqu enquêter. Elles y ont rencontré des locaux qui connaissent tout sur cette forêt en disparition, qui est aussi appelée le poumon de la terre. Nous sommes partis de la ville la plus proche, Iquitos. Nous arrivons en 4-4 dans la forêt amazonienne. Je suis avec la guide locale et la traductrice. Dans la forêt amazonienne, il fait très très chaud et très humide. Nos habits nous collent à la peau. Il y a beaucoup de végétation et les arbres sont très hauts. J'entends des bruits d'animaux. Ah, tiens Je vois le, un village. On arrive. Nous allons sur le fleuve Amazon en pagode. Oi. Oi, oi, il y a eu cet été beaucoup d'incendies difficiles à éteindre. Nous sommes ici pour récolter plus d'informations et enquêter sur cette forêt qui est le long de la terre. Pouvez-vous nous en dire plus Au de d'incendies de 28%. Le nombre d'incendies a augmenté de 28%. Au cours des 10 premiers jours du mois d'août, 10 136 points de feu ont été identifiés. C'est 17% de plus que 2019. Les incendies sont dangereux, ça déséquilibre la flore et ça la courge d'ozone, mais les incendies ne sont pas le seul problème de la forêt amazonienne. Il y a des humains. Est-ce que vous pouvez nous en parler? 2.400 arbres cortadas à cada minuto. 2.400 arbres sont coupés chaque minuto. 451 millions d'arbres derrubadas au cours 451 millions d'arbres ont été abattus l'an dernier. La forêt amazonienne héberge beaucoup d'espèces d'animaux. Parmi ces espèces, il y en a de nombreuses qui n'existent nulle part ailleurs. Pouvez-vous nous en dire davantage 18 700 restes d'animaux. Il y a 18 700 espèces d'animaux dans la forêt amazonienne. Le piranha pèse, à 50 Le pèse plus de 3 kg pour 40 à 50 cm. Le piranha pèse plus de 3 kg pour 40 à 50 cm de long. Et bientôt d'autres espèces d'animaux. Et voici d'autres petites informations sur la forêt amazonienne. Il y a eu un avion qui s'est écrasé dans la forêt il y a eu huit morts. 3 millions d'indiens qui forment 422. La forêt amazonienne a une superficie de 2124 mètres carrés. Merci, Merci d'avoir répondu, répondu à nos questions. questions. Obrigada. 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 Non, un problème. C'était Augustine Berthe, Agnès Marion, jean Ellemann. À toi, Paul. Tout de suite, un peu de pub. Salut, vous voulez faire part à Halloween alors vous avez ce qu'il vous faut. C'est une boîte remplie de sangsues. Quand tu mets ta main à l'intérieur, elle est couverte de sangsues. Faites attention, elle est en édition limitée. On la voit, appelez le numéro 30 30 60 Dépêchez-vous. Salomé et Emma se sont demandé comment Halloween était célébré dans les pays anglo-saxons. Pour cela, elles ont interviewé nos enseignants d'anglais de l'école, Daniel, Kevin et Samantha. Which country are you from?
1: Hi, I'm Daniel and I am from the United States. I was born in the United States, but I didn't grow up there. So at three years old, I left. And so my whole childhood was in another country so I kind of discovered the United States when I was 17.
2: I'm from Scotland in the UK.
1: I am from England.
2: How do you celebrate
0: Halloween in your country?
1: Because I heard about Halloween as a child from a different country when I moved back to the United States at 17 years old I kind of thought that everything was like in the movies that I saw and the TV shows, and uh, some things were the same. For example, trick-or-treating is a big event, and many homes prepare lots of food in advance. Uh, usually in the malls and in the shops, at the end of the summer, generally in the beginning of September, you can start seeing lots of things for sale. You see decorations and candy and even games and activities. And then everything that's around just becomes Halloween. So it doesn't matter if it's a shoe shop or if it's a supermarket or if it's a sports clothing shop. They all have Halloween decorations. And then people prepare foods in their homes. Some families prepare some healthy things, which makes the children angry. <laughs> They usually hope for something like candy, or chocolate or something like that. But it is generally expected that at the end of the visit for trick-or-treating, children will have a full bag. Now, depending on the neighborhood, some will get more or less. And the children talk between themselves. They say, let's go to Mr. Jones' house because every year he has the most candy. So children generally have strategies like this. And of course, they have fun wearing costumes, just as you know, that we do now in many parts of the world.
2: Uh, Scotland is an old Celtic country which is where Halloween originates from so we don't celebrate Halloween so much as the old Celtic holiday Samhain. so um, the carving of pumpkins comes from the traditional carving of a turnip which is very small and white and very hard and we put those outside to scare away the ghosts we also put out plates of rice um, with little sweets inside and that was to make sure the ghosts didn't come in our house Um, we also have to light a little candle in every single window of your house, otherwise the ghosts can come in through your windows or the monsters can come in through your windows. And um, the tradition of wearing a mask, um, this is so that the demons and ghosts think that you're one of them. So when you go to have your evening meal with your friends, the real ghosts and monsters think that you're one of them so you can walk around freely. Um, so we always go for a long walk on Halloween as well. Uh, also at Halloween it's really important in Scotland to clean your house the day before because where the dust that you have in your house is full of like skin cells and there's a belief that if you don't clean your house um, this can become haunted. So you have to clean your house from top to bottom and you have to burn sage inside your houses. Um, which is a very good excuse for your mom and dad to make sure you clean your room every year. But as a small kid, it could be quite scary to be told your room could be haunted if you didn't clean it properly and burn sage. <laughs> so that's why we burn sage and light candles in the windows as well.
0: In England, um, in my hometown, we carve pumpkins into scary, terrifying faces. And we dress up in masks and Halloween costumes and go around the neighborhood trick or treating. Do you like Halloween?
1: I have mixed feelings about Halloween. For myself, it doesn't make very much sense because there are so many cultures around the world. There are so many countries, so many religions, so many ways to celebrate. I just don't know why Halloween is more celebrated than the other ones. So for me, I don't think it should be more important. I think there are wonderful things from India, from China, from Africa. But when I see the children having so much fun and wearing costumes and getting excited, I have to accept that it's something very special that brings happiness and is fun to share among people, especially at school.
2: I love Halloween. I think Halloween is fun. But uh, in Scotland, it's a very scary holiday. In other countries, what I see on TV, it's quite fun. And that's nice because when I was little it was a holiday that genuinely scared me because uh, we have a very scary traditions about it and I think the Americans and the English have a lot more fun with it.
0: I love Halloween. When I was younger it was an excuse to get lots of candy and sweets and to see my friends and wear scary costumes and now it's still the same, an excuse to eat lots of sweets. Une petite page de pub. Rendez-vous pour notre reportage. Une télécommande universelle qui sabote votre maîtresse. Imaginez, plus de devoirs et que des récré. En plus, elle ne s'arrête jamais de fonctionner. Attention, elle est en édition limitée. Dépêchez-vous, presque plus. Appelez au numéro 3636 for source pour la voir. In this town, we call home. Lina et Manon sont allés rencontrer Thibaut, qui travaille à la vie scolaire, et Hélène, maîtresse de CM2A. Elles leur ont demandé comment ils avaient célébré Halloween cette année. On les écoute. Bonjour, nous sommes Lina et Manon. Nous allons faire le micro-école et nous allons poser des questions à Thibaut. Quel déguisement as-tu porté à Halloween
3: euh, Cette année, j'ai malheureusement pas vraiment prévu de déguisement. J'ai une amie qui m'a prêté une magnifique perruque verte et euh, j'ai pu me balader dans les couloirs du lycée euh, à cette perruque, avec cette perruque, pardon. Et euh, voilà, j'espère que j'ai fait peur à tout le monde.
0: Quelle est ta friandise préférée
3: Alors, ma friandise préférée ce sont les fraises Tagada. Euh, J'en mange jusqu'à en avoir mal au ventre. Euh, je peux vider un paquet euh, en, moins de, en moins de 30 minutes.
0: As-tu fêté Halloween chez toi
3: Alors, euh, j'ai pas fêté Halloween chez moi, j'ai fêté Halloween à Disneyland. Euh, donc, euh, je suis allé voir la parade euh, d'Halloween à Disneyland. Euh, j'ai acheté un déguisement à Disneyland euh, de pirate. Et j'ai fêté euh, Halloween avec Jack Sparrow.
0: As-tu décoré ta maison ou ton appartement
3: euh, Oui, j'ai mis des petits autocollants sur les vitres, des petites citrouilles. Et aussi pour Halloween, euh, euh, on a l'habitude d'acheter une citrouille, de la creuser et de mettre une bougie à l'intérieur.
0: Maintenant, nous allons poser des questions à Hélène. Quel déguisement as-tu porté à Halloween
4: alors pour Halloween, j'ai porté une longue cape rouge. Euh, J'avais aussi euh, des cornes sur la tête et euh, un petit peu de sang qui dégoulinait près, des, près de la lèvre. Alors j'étais déguisée euh, en quoi
0: En vampire
4: J'étais déguisée en vampire, c'est ça. Quelle est ta friandise préférée alors, ma friandise préférée, euh, c'est la fraise tagada et euh, le réglisse. Euh, j'aime beaucoup le réglisse. Euh, ce sont des bonbons qui me rappellent euh, mon enfance, mes vacances à la campagne chez ma grand-mère. Et donc, j'aime beaucoup.
0: « As-tu fêté Halloween chez toi
4: ?» Alors, oui, j'ai fêté Halloween parce que j'ai aussi euh, une fille qui fêtait Halloween, donc qui aime bien ça. Donc, j'ai fêté Halloween, ma fille est allée récolter des bonbons et puis le soir, on s'est rassemblés avec des amis pour, pour dîner ensemble. C'était l'occasion.
0: As-tu décoré ta maison ou ton appartement
4: Oui, j'ai décoré l'entrée, la porte d'entrée. J'ai mis une grande toile d'araignée, un faux serpent, une, une grosse araignée et j'avais une tête de mort avec les yeux rouges qui clignotaient.
0: Merci Et maintenant, nous écoutons Sacha qui s'est posé la question où vont nos déclarations de santé Pour entrer dans le périmètre de l'école, nous devons remplir un petit papier qui dit qu'on qu n'a pas de symptômes du Covid 19. Oh et en fait le Covid 19, on l'appelle aussi coronavirus, c'est son nom de départ. Voilà, on l'écoute. C'est Sacha, votre journaliste. Alors, où terminent nos déclarations de santé Les déclarations de santé, ce sont des petits papiers où on met notre température, qu'on remplit avec nos parents. On met, euh, quand on est rentré à Shanghai, la signature des parents et d'autres informations. Le matin, quand on va au bus, on le prend et on le montre à la haie du bus. Elle vérifie si notre température est bonne. On monte dans le bus et on va à l'école. Une fois que nous sommes à l'école, le bus nous dépose, on rentre à l'école. On pose la déclaration de santé dans des boîtes. Il y a des boîtes spéciales pour... Les bus en retard, des boîtes spéciales pour les élèves du lycée français, les élèves de Dutch, le staff français, etc. Et une fois qu'on l'a déposé, on, euh, on prend notre température, on rentre no dans l'école et après on fait notre journée. Mais que deviennent-elles euh, Donc euh, une fois qu'elles sont là-dedans, elles, elles sont toutes remplies, euh, et non, elles sont toutes mises dans des sacs poubelles. Les sacs poubelles sont ensuite fermés, et on a écrit le jour. Et ensuite, vous, si vous en demandez gentiment, vous, la vie scolaire pourra vous montrer. Il y a un petit carton avec écrit de tel jour à... Donc on met tous les sacs poubelles dans les cartons. Ensuite, on ferme une fois que c'est rempli. Et on met de tel jour à tel jour. La vie scolaire appelle quelqu'un et le range quelque part dans, dans l'école. Donc, donc, nous sommes obligés de suivre ce protocole car le service sanitaire de Shanghai nous l'oblige. S'il y a un cas Covid, imaginons, eh bien, ils vont demander à voir les déclarations de cette personne. Nous n'avons pas très envie de retourner en e-learning. En fait, si on ne respecte pas ça, c'est ce qu'on risque. Un petit rappel des, euh, des gestes barrières ne portez votre masque, lavez-vous les mains. Essayez de vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Restez à un mètre les uns des autres si possible. Et n'oubliez pas que les règles sanitaires s'appliquent chez vous, dans votre résidence, dans la rue et à l'école. Prenez bien soin de vous. Et voilà, l'émission est terminée. J'espère que vous avez plu et que vous avez découvert plein de choses que vous ne saviez pas encore. Et, et encore merci d'avoir écouté le Club Web Radio du LFS de Qingpu. Au revoir et à bientôt, j'espère.